0: DH Football Club. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode d'Histoire de Diable consacré aujourd'hui à Kevin De Bruyne. Casting du jour, bonjour Il parle peut-être encore mieux anglais que Kevin De Bruyne, c'est naturellement Yves Thaïdeman. Salut Yves Salut Yves. Il est aussi détendu que notre De Bruyne national. Je veux bien sûr parler de Frédéric Bloss. Bonjour Frédéric
1: Et si je puis me permettre, né
2: le même jour le 28 juin. Ça, c'est la classe.
0: Il y a KDB et il y a RVP. Bonjour, Romain Van der
2: RVP marquait des plus beaux buts. Hein. Je tiens, je tiens à le dire.
0: c'est euh, une question de goût et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Euh, et ce qui ne se discute pas non plus, c'est que dans le DH Football Club, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. On commence, messieurs, avec la première sélection de Kevin De Bruyne. Flashback, on remonte dans l'histoire. 19 mai 2010, il est appelé sans jouer contre la Bulgarie pour la première de de Lekens. Euh, Alors Je vais vous rappeler ce que Georges Lekens disait à l'époque de De Bruyne. Il est jeune, talentueux, il n'a peut-être pas encore le niveau. Mais il n'a qu'une saison de d entre les jambes. Et je vais vous poser une question. Ils étaient cinq nouveaux visages avec De Bruyne. Est-ce que vous vous souvenez des quatre autres
2: moi, j'ai une confession à faire, c'est que j'étais au stade parce que j'étais pas encore journaliste et euh, j'ai plus trop de souvenirs de ce match. Je me souviens que c'était un peu catastrophique à l'époque.
0: Christophe Le Point, oh, il est très très fort. Il avait marqué,
2: je pense. Il est si très dit...
0: très fort. Christophe Le Point, ensuite, un autre Gantois. Elganaïs, qui capillairement a quelque chose quand même à voir avec Kevin De Bruyne.
2: Bernades. Bien joué. Okay.
0: Et deux autres euh, Liégeois. Deux autres liégeois qui sont passés par le standard, en tout cas.
2: Ça, c'est une colle pour suivre le standard ouais. à l'époque. Hein. Mais...
0: Un attaquant, ben... un défenseur. Euh, Van Buiten Non. Laurent Simon. Simon. Et Christian Benteke. Benteke. C'était un match de fin de saison et il y a eu un match de début de saison pour De Bruyne. C'était le 11 août 2010. Match en Finlande. Une défaite. C'est un match qui a été choisi par Dika Advocat à l'époque. Un but de Porokoa. Euh, Est-ce que vous vous rappelez de ce match je vais à nouveau te surprendre, mais j'étais en Égypte. Exactement. C'est un moment important. <rire> C'est que Yves était en Égypte, non pas pour ses congés, mais pour remonter la trace d'un certain. Metep,
3: ex-joueur euh, ex du Standard, qui, qui avait disparu et que j'ai retrouvé après euh, <rire> <ouais>. <rire> une recherche de 5 jours et le, le dernier jour. Euh, euh, son épouse qui était Miss Égypte à l'époque, euh, son nom m'échappe. Euh, elle m'avait appelé, et elle m'avait invité sur, euh, pour, pour une interview sur, euh, dans un bateau sur le Nil. Donc pendant que de Bruyne faisait ses débuts euh, en Finlande,
0: j'étais sur un bateau euh, avec Miss Égypte. Avec voilà. Miss Égypte.
2: Voilà. Ça c'est du tout cracher. des goûts de luxe, ça. Hein.
0: Voilà. Alors que euh, ce match-là, c'était euh, dans le froid de la fin d'été euh, en Finlande, une défaite 0-1 euh, autre époque, autre mœurs Fred.
1: Autre époque, autre euh, ben bah, La Finlande, ça rappelait aussi le. C'était le match précédent, je crois, en, ouais. en Finlande avec le, le Hibou. Le hibou, ça c'était. Qui, euh, qui avait débarqué dans euh, dans le stade. Euh, c'était une autre époque. En revanche, il y avait, euh, à côté de de, de Bruyne qu'on connaît encore encore maintenant une certaine assurance. Euh, quand on, on se replonge un peu dans, dans les archives et qu'on relit ce qu'il ce qu disait, il disait Moi, je veux, je veux m'imposer. Et euh, ce match-là, il avait été décalé sur le, sur le côté droit. Il n'avait pas fait un, un super match. Es et, et il, est sorti, euh, il est sorti à la pause. Et il est sorti à la pause. Et pour l'anecdote, quand il a commencé à Genk, euh, il était encore un gamin, donc il avait 16-17 euh, ans. Sef Vergozen, à l'époque, lui dit Mais tiens, toi, tu veux jouer où Nous, on voudrait te faire jouer côté droit. Il dit Non, non, non. Moi, je vais jouer là au milieu, je vais jouer au centre et je vais faire jouer euh, les autres. Le gamin avait 16-17 ans et il dit à Sef Vergozen comment il va
2: comment il va jouer et après le match en Finlande il dit euh, voilà moi, maintenant je suis ici pour, pour m'imposer et ça avait marqué un tournant si je dis pas de bêtises ce match en Finlande parce que ça avait lancé toute la bonne série avec 14 Advocate, et c'était mmh. vraiment le début des diables qui commencent à gagner donc c'était aussi symbolique ce match
0: instant ouais. compo quand même hein. euh, Logan Bailly Gillet Compagnie Lombards Vermalen Witzel et Vertongen qui étaient alignés dans lentre ce jour-là De Bruyne qui avait cédé sa place donc à la mi-temps ah, Stephen Defour Hazard Van Damme dans euh, poste très offensif et Christian Benteke était sur le terrain donc euh, c'est vrai que c'était quand même quelque chose et pour en revenir euh, à ce match de, de Kevin De Bruyne, il avait eu la note de 5 euh, dans DH trop souvent oublié au profit d'Eden Hazard sur un flanc droit où il n'a pas ses repères quelques bons centres, euh, signé du regretté Thomas Busio euh, c'est vrai que c'était une autre époque c'était le début de quelque chose mais on savait pas de quoi il valait non
3: je sais mais quand je regarde dans les archives à ce moment-là il était déjà très décisif euh, à Henk euh, la semaine d'avant je ne m'en souviens pas mais j'ai été retrouver ça dans les archives il avait été l'homme du match euh, à Gand où Henk avait été gagné 0-4 euh, et donc c'était Verkhoth qui était l'entraîneur donc je crois qu'à l'heure actuelle un gars de 19 ans qui joue si bien, je crois qu'il serait déjà repris euh, beaucoup plus tôt que euh, De Bruyne, qui avait presque 20 ans déjà. C'est nos deux Mais Ça me fait.
2: Fait. me fait vraiment sourire d'entendre les notes, euh, notes qu'avait mises Thomas Busio parce que c'est déjà le début de la comparaison éternelle, hasard De Bruyne, a un a mieux joué l'autre euh, pas. Ouais. C'est assez fou que dès son, son premier vrai match, il y ait déjà ce, ce, je veux dire ce débat qui soit mis en place.
0: En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs euh, de Kevin De Bruyne qui a mis du temps à s'installer quand même dans l'équipe parce qu'il a a fallu attendre le début de la campagne pour la Coupe du Monde au Brésil, des éliminatoires. Le début finalement de, de l'ère Marc Je vais y arriver. Euh, on va parler de son flop à Kevin De Bruyne en sélection. Est-ce que vous en avez trouvé, messieurs euh,
3: Yves, je me tourne vers toi. Pas facile, j'ai même pas envie d'utiliser le, le mot flop. Mais euh, la demi-finale contre, euh, contre l'Italie euh, à l'Euro... On a tous vu que c'était pas le tout grand Kevin De Bruyne. Évidemment, il était blessé. Euh, il était, malgré sa blessure, un des meilleurs. Je, mmh. je ne me souviens pas de la cote que je lui ai donnée. Mais je me souviens d'un fameux euh, tir du gauche. Euh, justement, c'était son Donnarumma. Arrêt de Donnarumma. Donnarumma. Euh, c'était la seule grande occasion, enfin le, la seule fois où Donnarumma avait vraiment été inquiété. Euh, donc, malgré cette blessure-là, il avait été euh, presque déterminant, mais un tout grand de Brun dans ce match-là, peut-être qu'il aurait pu nous qualifier pour, pour la finale euh, à l'Euro. Ouais. Euh, mais vraiment, j'ai vu qu'il a 100 sélections. Vraiment très, très difficile de, de trouver euh, un mauvais match. Il ouais, s'était euh, fait découper ça. en huitième contre le Portugal. Mmh. Hein. On ouais. sur la pelouse de Séville.
1: Mmh. Fred ben en fait, comme dit, pff, trouver un, un flop pour Bonjour Kevin De Bruyne, c'est pas c'est pas simple. Donc dans les années récentes, c'est encore plus compliqué. Donc il faut peut-être repartir plus loin dans, dans les archives. Et il y a eu un match, mais qui n'est pas dans euh, les archives de, de la FIFA, parce que ce match a été annulé parce qu'il y avait eu trop de changements du côté roumain. Il y a eu un Roumanie-Belgique où la Belgique a été battue euh, 2-1. Euh, c'est pas à ce que c'est ça? Euh, non, c'était en Roumanie. C'était en match Roumanie. En, en Roumanie, la Belgique avait été battue de c'était en 2012 avec euh, avec wilmotz et voilà, c'était encore le jeune De Bruyne euh, qui se cherchait aussi en, en
2: club. Euh, donc c'était donc s'il faut en trouver un, voilà, il y a peut-être ce match-là comme, euh, comme flop. Moi plus globalement, je veux dire, c'est c'est son attitude à certains moments qui est qui est mon flop. C'est ce côté un petit peu. Euh, je suis tellement fort, tellement beau que les autres m'emmerdent un petit peu quand ils sont autour de moi et qu'ils jouent pas à mon niveau. Et je trouve que quand on est si fort que lui, si intelligent que lui, bah, ça a tendance à, à énerver un petit peu de voir qu'un joueur de cette qualité peut parfois en fait sortir de son match juste parce que il se dit bah je joue trop vite pour les autres, ce match bah, j'en ai un peu rien à faire parce que souvent c'est de, de, de la Nations League ou des, des mm -hmm. matchs amicaux et je trouve cette attitude c'est vraiment le seul petit point négatif que que je peux sortir de, de Bray.
0: C'est vrai qu'il a des fois ce côté, on pourrait attendre de lui que ce soit un leader de jeu, mais il peut être ainsi un peu un leader négatif, Yves.
3: Ouais, c'est vrai que à City, bon, il est entouré par euh, par dix euh, joueurs quasiment de, de son niveau donc il est habitué de jouer à ce niveau-là quand il vient ici de temps en temps il y a un, il y a un joueur euh, de, de, de championnat, du championnat belge qui, qui, qui n'atteint pas son niveau et là c'est vrai qu'il il a du mal à cacher sa frustration euh, euh, et bon il fait des, des gestes euh, euh, de la main où, euh, où on voit que euh, parfois il, il court un petit peu moins mais malgré ça comme il, il, même sans se forcer euh, le meilleur exemple c'est euh, le match contre l'avant-dernier la, match contre Pays la, le Pays de Galles mmh. où, c'est ce que j'avais écrit, pratiquement en se promenant, il était l'homme du match C'est oui, euh,
0: voilà. quand même un flop et demi peut-être son manque d'influence sur la demi-finale contre l'équipe de France en 2018 où, c'était pas le seul, mais on attendait peut-être quand même plus de lui, mais tu parlais d'Italie d'un match à l'Euro contre l'Italie euh, tu parlais de l'Euro 2020 est-ce que vous vous souvenez de ce match à Lyon contre l'Italie quand les Diables étaient inclinés 2-0 où il était passé au travers. Yves, tu lui avais mis 4. C'est vrai. Décevant. Trop de déchets, même s'il aurait pu être décive euh, pour une passe décisive pour Lukaku. Il avait joué à droite mmh. contre l'Italie et il était sorti de l'équipe sur le match d'après contre l'Irlande que les diables devaient absolument. En match de poule. C'était en match de poule. Euh, C'est vrai qu'on on a un peu oublié que. Il n'avait pas forcément réussi son ouais, euro. -gain. Mais c'était
2: un off-day collectif et tactique aussi. C'était pas juste, je vais dire, Kevin De Bruyne, le problème, ce match-là, je m'en souviens bien, c'était quand même, c'est Marc Wilmot qui avait pris l'eau aussi, face à une équipe d'Italie. c'était, c'était Conte à l'époque. C'était Conte, mais c'était
0: peut-être la moins talentueuse de ces dernières années, mais, mais, une mais une qui des avait plus... embêté énormément
2: de monde. Mais hein. une des mieux organisées aussi, euh, un, qui me fait un peu penser à celle, en fait, qui a gagné, qui a gagné, euh, qui a gagné l'euro, pardon. Euh, parce que c'est une équipe qui a vraiment joué sur tous les points faibles de la Belgique et qui a réussi à faire des jouets. Donc oui, Kevin De Bruyne n'avait pas été top ce match-là. En tout cas, je me souviens pas d'un Kevin De Bruyne brillant. Mais je trouve que ce serait lui, ce serait une faute de notre part de lui jeter la pierre uniquement à lui, en fait. Mais ce qui montre qu'il
3: est humain, hein, ouais. euh, <rire> parce que j'ai entendu que le gardien de Copenhague a demandé à Grealish si uh, Alan, is he, is he really a human <rire> euh, Après,
0: après le début. Donc Kevin est aussi humain. Mais c'est vrai que c'était un match compliqué pour Mark Wilmot, qui après avait dû trancher dans le vif, parce que c'est quand même lui qui a installé uh, Kevin De Bruyne en tant que titulaire en ouais. sélection. Fred, uh, il s'en était passé sur le match d'après, il avait posé des choix très forts aussi.
1: Oui, il avait posé des choix, euh, des choix très forts. Euh, et puis il revient dans, euh, pour le, le dernier match de, de poule. Et puis il est quand même meilleur contre, mais comme toute l'équipe contre la Hongrie en, en 8 Mais c'est vrai qu'il y avait ce match contre, contre l'Italie. Finalement, tout le monde a où j'imagine a retenu les tâtonnements de, de Wilmot et l'erreur de placement de la défense parce que c'était ça aussi le, le souci je crois qu'il y a une incompréhension je crois que c'est entre Alderweireld et Simon mm -hmm. euh, sur, le, sur le but c'est vrai qu'on quand il y a une défaite on retient plus souvent les erreurs des, des défenseurs que la, la méforme d'un médian
0: Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de victoires pour euh, Kevin De Bruyne en sélection on va forcément parler de ses tops Yves, je me tourne vers toi tu lui as déjà mis de très très bonnes notes à Kevin De Bruyne, dont notamment une excellente après le match contre le Brésil en 2018. Ouais, mais je vais
3: quand même être un tout petit peu original. Euh, je vais prendre son match euh, en Écosse en 2019, où la Belgique avait euh, gagné 0-4, où il avait donné trois assists et marqué un but. Est-ce que ce n'est pas la dernière sélection Moussa Dembélé, ça, ça Possible, parce que je ne me souviens pas. Une belle mémoire. Hein. Oui. Ouais, pas mal, bon à euh, mais donc, c'était du, du Kevin De Bruyne tout craché parce que euh, lui, à la limite, il préfère donner un assist que, que de marquer lui-même. Ces stats sont incroyables. Les 46 assist en, en équipe nationale. Ouais, C'est quasiment
0: un match ouais. sur deux où il y a une passe décisive. Hein. Voilà, voilà.
1: Fred. Ouais. J'avais retenu aussi le, le, Écosse, le Écosse Belgique, on était, on était au stade et c'était impressionnant parce que ces trois passes décisives dans la première demi-heure. Et on, on voit qu'il est euh, un cran au-dessus des autres. Il, il se balade, il trouve euh, les équipiers, les yeux les yeux fermés. C'était c'était vraiment euh, impressionnant. Et moi j'avais un autre match, indépendamment de, du, euh, du match contre le, le Brésil. C'est euh, le match contre le Danemark à, à l'Euro. Où il commence sur le banc. La Belgique est pas bien, je pense qu'elle est même menée à la mi-temps. Il monte et il le pas. visage de la Belgique change complètement. Et la Belgique gagne
2: 2-1. Romain moi, je vais euh, plus, plus que prendre un, une scène de match, une scène de célébration de but, c'est vraiment leur check avec Romelu Lukaku contre les états unis Parce que je trouve que plus que... Et plus que ce, ce, ce qui s'est passé avant, ils ont fait un match terrible tous les deux, Lukaku et, et De Bruyne. Mais c'est, je trouve que c'est cette cohésion de ce groupe de, de cette bande de potes qui ont réussi à faire de grandes choses ensemble. Et c'est vraiment le début de la grande aventure. Je trouve. Ce, ce moment-là, on s'est dit, ok, la Belgique a gagné enfin son premier grand match dans un grand tournoi. Parce que le match de poule était un peu plus facile ici, les États-Unis. Bah, ils ont été un peu dans le mal. Ils ont été aux prolongations. C'était, euh, j'ai oublié le nom du gardien, Tim. Tim Howard. Tim qui a fait le match de, de sa vie. Et on s'est dit, c'est pas possible, et on se fait éliminer en huitième de finale. Puis ils sortent ce match-là. Il y a ce symbole qui, 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 qui apparaît. Et puis si je peux rajouter un, un, un deuxième, c'est en fait le remplacement de Kevin De Bruyne par Roberto Martinez en 8-10 dans l'axe du jeu, où vraiment là il a pu, je veux dire, montrer tout son talent parce que j'ai toujours trouvé un peu un peu bridé avant parce qu'il jouait à droite parce qu'il avait pas, il y avait des Hazard prenait peut-être plus de place à, à l'époque et ici là, en le repositionnant dans le sens du jeu, on a pu voir le vrai De Bruyne en, en sélection et ça je trouve que c'est un des plus il beaux faut...
3: moments. Christian Benteke ne s'en plaignait pas hein, parce ouais, que, ouais, euh, de,
0: il, il devait juste dire oui et, et il
3: marquait quoi. Donc, mm -hmm. euh, bah là c'est vrai que c'est plus Romelu
0: clair. Kaku qui n'a plus à s'en plaindre mais c'est vrai qu'on parlait avant de dualité entre, mm. entre Eden Hazard et, et Kevin De Bruyne, finalement dans l'animation de Roberto Martinez, dans son système préférentiel, il a trouvé le moyen de les associer et de les mettre tous les deux à leur meilleur poste. En effet, et
3: Bon, Kevin n'aime pas, n'aime pas recevoir ces questions-là, hein. Il en a reçu souvent. Si, justement, euh, euh, ils pouvaient jouer ensemble, s'ils étaient complémentaires. Euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis Martinez, euh, euh, la bonne for formule a été trouvée. Euh, heureusement, euh, et espérons que, que ça paiera
2: à, à, à la Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cette position de Kevin De Bruyne sur la droite. Je trouvais qu'on l'a sous utilisé pendant, quoi, quatre ans avec la Belgique. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a peut-être buggé à, à certains moments euh, au niveau, au niveau de l'équipe nationale parce que, il était oui, il était là que pour faire des centres mais y avait une Bruyne c'est quand même vachement plus qu'un gars qui sait faire des bons centres. Et c'est vrai et c'est vrai que ça l'agaçait comme dit Yves quand on lui posait les, les questions la
1: complémentarité avec Hazard et sa position sur sur le terrain à l'époque de Wilmot, la question revenait souvent et c'est vrai que ça ça le fatiguait euh ça l'énervait, en ouais, fait. Et par après, il a montré
3: que même à une position plus axiale, qu'il savait donner des assistants, ouais. hein, et même qu'en qu allant vers le flanc, euh, il, il, il est très décisif avec ses centres. Il a besoin d'être libre, en fait. Oui, en effet, en
2: effet. Mais combien de matchs ils ont fait où Eden Hazard a bien joué et Kevin De Bruyne a bien joué en même temps, sous Marc Wilmot On peut les compter sur ouais, le doigt Pas de beaucoup, main.
0: mais il y en a quand même un sous Roberto Martinez, on n'en a pas encore parlé. C'est quand même le match contre le Brésil, monsieur ouais.
3: Ouais, justement, où j'avais, j'en ai déjà parlé, j'avais donné 10 à, à Kevin De Bruyne et 9,5 à Eden Hazard euh, Je l'ai un tout petit peu regretté par après, j'aurais pu inverser euh, les cotes. Mais c'est vrai que là, ils avaient été monstrueux tous les deux. Quoi.
2: Oh, son but contre le Brésil, je l'ai revu ici, je vous avoue, sur le, sur le trajet. C'est monstrueux. Ce que fait Lukaku avant, c'est peut-être encore plus impressionnant, même si c'est du travail de l'ombre, mais sa capacité à garder la balle l'a donné à De Bruyne. Et cette frappe, oh, c'est d'une pureté, c'est un grand moment de l'histoire de notre sport, je pense. Et je crois ouais. que c'est aussi première fois où Roberto Martinez décale
1: Lukaku sur le côté droit mmh. et laisse De Bruyne en phase, de, en phase, mmh. euh, en phase mmh. défensive mmh.
0: et c'était aussi un classique hein, parce que six de ses buts hors de la surface c'est ce que tu écrivais aussi à l'époque mmh. Yves c'est vrai qu'on parle souvent naturellement, de sa qualité de passe. T'évoquais avant son nombre de passes. Ici, il y en a 46 en, en mm. sélection avant la Coupe du Monde. On espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres au Qatar. Euh, mais il est aussi capable de marquer de long. Et ça, c'est oh. une arme Et en plus de, fondamentale. Il de deux pieds. quoi. Il,
3: Sa est... frappe de gauche c est aussi euh, pff, incroyable. Euh, Est-ce est que c'est la... est -ce est du talent inné Sans doute que oui. Mais je crois qu'il... Oui
1: quand, quand on voit son but contre le Pays de Galles, mmh. qui faisait référence tout mmh. à l'heure, c'est le talent pur. Ouais. Euh, une balle qui vient comme ça, il la reprend, il la reprend direct. Et ce qui est assez marrant, il euh, y a des, je sais plus quelle chaîne, s'était amusé à garder en Angleterre, à garder une caméra sur lui pendant un match. Et on voit qu'en fait, sa, sa tête bouge tout le temps. Ouais. Il est tout le temps à la recherche de, de l'information. Et sur ce but, il sait déjà en fait ce qu'il va faire avant de recevoir le, le ballon. Et ça, c'est la marque des grands. Mais mmh. Il sait déjà ce que lui va faire, mais il sait surtout ce que le gardien va faire
0: juste incroyable Romain
2: oui c'est incroyable ce qu'il fait et j'ai lu j'ai passer ça sur Twitter il y a quelques semaines euh, qui disait la marque des très grands c'est qu'en fait quand t'es Kevin De Bruyne c'est les attaquants qui bougent en fonction de ce que tu vas faire tandis que normalement c'est les, les courses d'attaquants qui déterminent ta passe ben donc Kevin De Bruyne c'est tellement pur que les attaquants savent où ça va venir et donc ils vont aller s'adapter à ce qu'a fait Kevin De Bruyne et ça c'est la marque du son génie je trouve.
0: C'est vrai que son pied gauche il a beaucoup travaillé. Hein. Souvenez-vous que dans le jardin familial à Drongen, hein, c'est ça. Drongen mm -hmm. près des grands. Ouais, grand. ouais il n'avait pas le droit de frapper du pied droit ses parents lui avaient interdit <rire> okay. il devait utiliser que le pied gauche. Je pense que les voisins s'en souviennent encore et nous on se souvient bien évidemment de tous ces très beaux matchs de Kevin De Bruyne et on espère encore en avoir de très beaux lors de cette Coupe du Monde au Qatar qui nous attend. C'est déjà à la fin de ce DH Football Club spécial Kevin De Bruyne. On se retrouve très vite pour pour un nouvel épisode consacré à un autre diable, à bientôt. Salut. DH Football Club.